0: Bakom varje uppklarat brott finns det vardagshjältar, poliser som inte ger upp, som tröskar igenom alla fakta och som till slut kommer fram till sanningen. Under alla år som jag gjort efterlyst har jag träffat hundratals brottsoffer. –som alla vill ha upprättelse genom att den skyldige ställs till svars. Jag har också träffat hundratals brottslingar som i många fall trodde att de skulle klara sig– –i alla fall i den stund de utförde brottet. Men den här podden handlar inte om brottsoffer, den handlar inte om förövare– den här podden handlar om de som gör sitt jobb, de som ser till att en skyldig åker fast, de som ger brottsoffren upprättelse. Den här podden handlar om utredarna som löste fallen jag aldrig glömmer. Det finns två anledningar till att jag fortfarande minns det så kallade taximordet i Vidja i december 2003 då chauffören Nasser Abdo dödades. Det ena för att det var en så totalt meningslös händelse. Ett mer eller mindre spontant infall från en person som aldrig tidigare varit i klameri med polisen. En skuldsatt, ostraffad man som kommer på en fullständigt hopplös plan som leder till att en fembarnspappa dör. Den andra anledningen är polisarbetet. Det är ju ett hopplöst fall men det klaras upp efter en exemplarisk utredning där man blandar gamla beprövade metoder med ny forskning och kreativt arbete. Två saker var avgörande för att mordet kunde lösas. Två från varandra helt skilda metoder. Den gamla hedliga fantombilden och den försvärjer då helt nya geografiska profileringen. Det börjar onsdagen den 2 december 2003 i Vidia i Farsta utanför Stockholm- som är ett sommarstugaområde som långsamt håller på att förvandlas- till ett villaområde för permanent boende. Klockan är runt tre på eftermiddagen. Tioåriga Rasmus är hemma och kollar på text -tv när han hör någon på Förstukvisten- han går fram och öppnar dörren. En man stapplar in och ramlar ner på halvgolvet. Han blöder ymnigt från ett sår i magen och Rasmus förstår att det är allvarligt. Tio år gammal, ensam hemma, en blödande man på halvgolvet- och han, Rasmus, gör allt rätt. Han ringer först sin pappa och sen till larmcentralen som instruerar honom hur han ska lägga blöta handdukar på såret i väntan på ambulans och Rasmus gör just det. Samtidigt några kilometer därifrån har just några brandmän avslutat en övningsdag på brandförsvarets utbildningscenter i Ågesta. De sätter sig i en skåpbil och åker därifrån. Efter en kort stund ser de en man stå lyfta och de plockar upp honom. Det var något skumt med honom, sa brandmannen Håkan Johansson efteråt. Och det tyckte hans kollegor också. En känsla som förstärktes av att de mötte både ambulans och polis under färden. Så när de släppte av mannen i farsta tittade de alla väldigt noga på honom för att memorera hans utseende. Och det kom sen att bli avgörande. Mannen försvinner upp mot en skogsstig- –och är sedan borta. I Vidya har ambulansen tagit med sig Nasser Abdu– –och kört honom till sjukhuset. Men hans liv gick inte att rädda. På kvällen dör han av sina skador. Vägspärrar sätts upp. Operation dörrknackning tar fart. Men inga avgörande spår hittas. Taxibilen står kvar. Någon form av hanjemäng har förekommit i den. Man förstår att Nasser Abdu– Skjutits där och sen staplat iväg upp mot huset där Rasmus satt. Men inga fingeravtryck, inget DNA och ingen har heller sett bilen eller hur någon har tagit sig därifrån. Det blir kriminalkommissarie Kristoffer Johansson på Södertörnspolisen som får ansvaret för utredningen och ganska snart visar det sig att han står inför en polisiär mardröm. Abdu Nasser har inga fiender. Det fanns absolut ingenting i hans omgivning eller liv som skulle kunna förklara vad som helst. Allt man får fram är att Nasser stått med sin bil i första centrum. Och det var förmodligen där resan mot Vidya börjat. Den sista resan. I övrigt, ingenting. Men... Redan på torsdagen kommer det första genombrottet. Brandmannen Håkan Johansson har då förstått att någon blivit mördad i Vidja, Så han tar kontakt med polisen och berättar om mannen som de gett lyft. För Christer Johansson blir det här ett halmstrå att gripa efter. Det finns visserligen ingenting som tyder på att lyftaren hade något som helst med mordet att göra. Men å andra sidan, det var det enda spår som fanns i det här läget. Så... Samtidigt som inga andra spaningsinsatser gav något som helst resultat, fortsatte man att koncentrera sig på den mystiska lyftaren. Vad visste man? Ja, egentligen bara två saker. Ungefär hur han såg ut efter brandmännens beskrivning och var han gick in i bilen och var mordet inträffade. Men, kom det att visa sig, det här räckte långt. För vid den här tiden hade en ny spaningsmetod kommit till Sverige, så kallad geografisk profilering, en metod som utvecklats i USA. En svensk polis, Jocke Hildeby, hade varit i Amerika och utbildat sig i den här metoden. Den utgår från de geografiska punkterna där brott har skett, som man sedan använder sig av för att lista ut var gärningsmannen bor. Den passar ju bäst för seriebrott förstås, där det finns flera platser att jobba utifrån. Här fanns bara tre geografiska punkter. första centrum, där gärningsmannen förmodligen hoppat in i taxibilen. Vidja där mordet skedde. Och så platsen, där lyftaren lämnade brandmännens bil. Man började i Vidja och tog kontakt med snart sagt alla som bodde där. Det visade sig att bilen sätts på flera ställen i området före mordet. Ställen som inte hängde ihop, ibland på återvändsgränder, som om de i bilen letade efter något särskilt. Jocke Hildeby drog slutsatsen att gärningsmannen inte kände till området särskilt bra, att han inte hade någon anknytning dit. Den platsen verkade vara vald av ren slump. Och så var det platsen där den mystiske mannen stigit av brandmännens bil. Det visar sig att mannen gått upp mot skogen och tagit en stig bort mot bostadsområdet Molkomsbacken i Farsta. Det var mörkt ute så han måste ha känt till den här stigen. Den var också ganska lång och kurvig. Ingen stig man ger sig in på om man inte vet vart den går. Slutsatsen blev att mannen kände till den här platsen mycket väl- han visste att stigen fanns där. Han bodde förmodligen i närheten. Så nu hade man en plats. Nästa steg var hans utseende. Och här använder man sig av en gammal beprövad metod. En metod som dock har sina risker. En fantombild. En fantombild är ju egentligen bara ett vittnesintryck av ett utseende. En persons tolkning. Det kan bli rätt. Och då är den mycket användbar. Men det kan också bli fel att leda hela utredningen åt fel håll. I det här fallet gick man på brandmannen Håkan Johanssons uppgifter. När han fick se den färdiga bilden tyckte han själv att det var mycket lik den gåtfulla liftaren. Så nu hade man en bild. En plats och en bild. För oss amatörer kan det tyckas självklart att publicera en sån bild- men det kan innebära ganska stora problem. Dels får man in en massa tips som inte stämmer men som det ändå går mycket tid åt att kolla. Dels kan man ju skrämma iväg gärningsmannen. Men i det här fallet behövde man inte publicera bilden. Här hade man ju ett begränsat geografiskt område tack vare den geografiska profileringen. Så polispatruller skickades runt till alla affärer- bensinstationer, restauranger, kioskar och annat i området- med fantombilden för att se om någon kände igen mannen. Och det här ger träff nästan direkt några timmar- efter att polisen visat bilden- ringer en ur personalen på den lokala bensinstationen. Han är här nu, säger den anställda. Och en patrull skickas förstås omedelbart dit- men mannen är borta- det blir ett genombrott ändå. Han finns nämligen på bensinstationens övervakningskamera. Så nu har man en verklig bild av den misstänkte gärningsmannen. Sen går det fort. Några poliser går runt i bostadsområdet och visar bilden. Flera personer känner igen mannen, vet vad han heter och kan visa var han bor. Innan polisen slår till gör man en slagning på mannen. Han är 37 år gammal, tidigare helt ostraffad- och har licens på ett sådant vapen som användes vid mordet. Men det finns förstås ett problem. Han kan ju vara helt oskyldig. Det finns ju egentligen ingenting som binder honom vid dådet. Allt polisen vet med säkerhet är att han har lyftat. Och det är inte olagligt. Så det är med vis viss bävan Christer Johansson beslutar hämta in mannen. Det kan ju vara fel kille och även om det är rätt så kan det bli en lång och svår bevisprocess för att få honom dömd. På morgonen den 16 december två veckor efter mordet slår polisen till och hämtar mannen. Och oron att det är fel ska visa sig obefogad. Han erkänner nästan direkt. Det visar sig att mannen utan jobb har ekonomiska problem som blivit akuta sedan han lurat sin egen skytteklubb på pengar. Hans plan var att stjäla taxibilen, sälja den och ta pengarna. Anledningen till att han valde Nasser Abdo var att han stod först i taxikön i Farsta. Men han gjorde motstånd. Hangemäng uppstod och ett skott gick av som träffade Nasser i magen. Och på det hela taget så var det en värdelös plan. Desperat, illa genomtänkt och dömd att misslyckas. För även om Nasser Abdo gett upp bilen och även om gärningsmannen skulle kunna köra kört iväg med den utan att bli stoppad. Vem skulle köpa en stulen och efterlyst taxibil? Ingen. Den 37-årige mannen dömdes till sex års fängelse för grovt rån och våldande till annans död. Johansson, kan du berätta när du första gången, när du fick det här fallet?
1: Ja nu är det länge sedan men så som jag minns det så fick jag det på sms att det hade hänt eh, så och att det var en pågående insats. Och då förstod ju jag att dagen efter så kommer det här landa på mitt bord i den rollen som jag då hade som spaningsledare. Mm. Eh, och då hinner man ju mentalt förbereda sig lite på att man får ett spaningsmord på halsen. Och man vet ju att det är en ganska stor apparat att sätta igång ett sånt team som ska jobba med det. Och att man kanske kommer få jobba
0: ganska länge med det här ärendet. Mm, mm. Och när du väl då fick informationen, när du satte dig in i det här, vad, vad var ditt, din första tanke då? Du hade, du hade en person som blivit skjuten på ett, på ett, ett sommarstugområde och det var egentligen allt du hade.
1: Ja, första tanken blir ju liksom att här måste vi verkligen jobba systematiskt för mm. det här kan nog ta tid att lösa det här. Eh, för som synes, om någon är, åker i en taxi så är känslan var ju att det här är, en person, det är två personer som liksom har möts av en slump. Mm. Eh, och att det är någonting som har gått snett, kanske ett rån eller någonting. Och då blir det ju inte lätt när det är slumpmässigt. Då det, det går ju liksom inte att leta i någon persons bekantskapskrets eller så, utan det är verkligen en slubb som har gjort att de här två personerna mm. har möts mm. och då blir det ju oerhört svårt så det kommer jag ihåg. det tänkte jag på att det här, det här kommer nog ta tid och kommer vara svårt
0: och Den typen av mord är, är ju inte sällan som det misslyckas att, att reda ut det just för att det inte finns någon koppling mellan offer och gärningsman.
1: Ja, Dels är det ju svårt att hitta då en potentiell och Sen är det ju nästa steg. Då ska man ju hitta en bevisning som räcker också för att någon ska kunna dömas. så att det, liksom, det är flera steg, så det, det är svårt. Mm. Och ibland så hamnar, kom, hamnar vi i det läget att vi kanske har underrättelser eller att vi har information om att ja, det är den här personen eller de här personerna som ligger bakom, men mm. det går liksom inte att bevisa. Nej. Så att Det finns flera olika steg.
0: Och det fanns ingenting i, i, i offrets bakgrund som på något sätt gav er någon hjälp. Men så fick ni det här tipset om lyfta Vad tänkte du ja, då?
1: Ja, den kom ju ganska snabbt och det, om jag minns rätt nu så var det ju en grupp brandmän som kände att de hade skjutsat ut en, en person som de upplevde som lite märklig och de mötte i princip polisbilar eller ambulans som var på väg in i området och reflekterade väl efteråt när de hade släppt av den här personen att det här kanske var någonting som hade med här att göra. Och det var ju väldigt skönt att ändå höra att det här har vi någon, någonting att, att ta på i alla fall. Mm. Mm. Så det, det, det kändes jättebra när man får in en sån uppgift. Och det är jättebra att man hör av sig snabbt, även om man tror att man har gjort fel.
0: Ja. Men rent objektivt, så att de hade plockat upp en man som de tyckte var mystisk. Det, det... Det fanns ju egentligen ingen idé som kopplade honom med ärendet. Det kunde ju lika gärna vara vem det kunde,
1: det kunde ha varit var som helst. Det kunde ha varit en man som bara lyftade ut också. Så, så. så kunde det absolut ha varit. Men det blir ändå något konkret att ta i.
0: Mm. Så. Vad kände du? Trodde du att det här, det här hänger ihop? Eller tänkte du att det här är det enda vi har att gå på så vi kör på det?
1: Nej, alltså vi, hade, vi, kör, vi jobbade ju väldigt brett så det här blev liksom en en del som stack upp lite som vi, som vi drog lite extra i men mm. vi fortsatte ju att jobba brett hela tiden för att så säkra var jag eller inte vi heller att det här var helt rätt
0: den, Nej, det kunde, den, du, det den kunde den ju inte vara
1: Den magkänslan kunde man ju inte ha liksom. Nej. utan det här var någonting som vi var tvungna att följa upp helt enkelt mm.
0: Det var väl också, om man nu ska vara ärlig så här lång tid efteråt det var egentligen det enda konkreta spår ni hade för i övrigt så gav ju undersökningarna inte särskilt mycket
1: som jag minns, vi körde ju det här bland annat efterlyst också men det, det kom nog ingenting riktigt matnyttigt överhuvudtaget som mm. jag minns rätt, utan det var den här tråden man kunde dra i. så att säga. Uh,
0: och så gjorde ni någonting som kallades för geografisk profilering. Kan du mm. berätta lite om det?
1: Ja, en geografisk profilering, det handlar det lite om sannolikhetslära utan det handlar ju om, ja, alla vi människor har ju ett vanemönster och vi lite omedvetet jobbar ju inom vårt vanemönster och eh, har man då olika punkter som man kanske kan ringa in runt en person så kan man komma fram till geografiskt var den här personen hör hemma någonstans mm. och det, det, det verktyget hade vi en person då som kunde inom det här teamet som jobbade mm.
0: och jag har be berättat ja. om det tidigare men ja. det, det är intressanta är ju att det funkar ju bäst när det är seriebrott, när du har ett antal geografiska ja, punkter, det här hade du egentligen Tre. Ja,
1: exakt Och det här, vi hade det här parallellt med att vi gjorde en fantombild mm. För att vi ville liksom se var skulle vi visa den här fantombilden någonstans mm. Så att vi kanske inte riktigt trodde att vi kanske skulle hitta gärningsmannen inom det här Utan snarare var ska vi gå med fantombilden någonstans mm. Det var väl lite så vi tänkte runt det mm. Men sen med i i hand så följer allting ut väldigt bra. Ja.
0: Väl. Men en fantombild beslutade ni också att ta fram. Det kan jag förstå utifrån de vittnesmål vi hade. Men det, det finns ju också risker med det.
1: Ja, och där kommer jag ihåg väldigt många och långa diskussioner. Och jag var nog den som, om jag ska erkänna, faktiskt inte ville ta fram någon fantombild. Men det var några utredare som faktiskt övertalade mig att mm. det här måste vi göra. Vad är det som talar emot en fantombild? Ja, men alltså vi, då tar man fram en bild som, som, från en, ett vittne som blir någon form av sanning. Och mm. man kanske låser en utredning rätt mycket i en sån här fantombild. Så det känner jag i alla fall med den erfaren erfarenheten jag har- att det gör man lite senare. Nu mm. gjorde vi det väldigt, väldigt tidigt. Mm. Men tillsammans med den här geografiska profileringen- då så fanns det kanske en tanke hur vi skulle jobba med den här fantombilden- och att vi tänkte inte visa, visa den speciellt mycket- i media och sånt, för det kan man ju göra och då låser man ju verkligen folk hur, hur en person ser ut eh, så då blev jag övertalad helt enkelt, att ja mm. vi gör det i det här tidiga skedet ändå mm.
0: Men så hade ni ju också ett vittne, nämligen den här brandmannen som i sammanhanget kanske eh, kunde bedöma som väldigt trovärdig och att han verkligen hade sett, han hade ju också tittat extra noga på den här personen Ja,
1: exakt, och de hade ju väldigt Precis när de hade eh, lämnat av den här myst mystiska personen så sa de ju till sig själva att, att de skulle eh, försöka komma ihåg honom. Så mm. att, det är ju jätte, jättebra. Mm. Och då talar du också för att kanske göra en fantombild mm. ganska snabbt och
0: tidigt. När man tittar på den här historien efteråt så, 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 så slås man ju av att det, det, ni gör de här ut, åtgärderna som... liksom Biografisk profilering. Ni gör det här. Det verkar väldigt systematiskt och målinriktat. Men egentligen måste det ha varit mycket mer i att, liksom, att Det här kan ju inte vara det enda som ni. Nej, och, på. Nej.
1: och vi knackar ju dörr i hela videområdet Vi skickar ut brev och försöker söka vittnen väldigt väldigt brett. Så vi jobbade ju väldigt brett med andra saker också. Mm. Samtidigt som vi har på en teknisk undersökning för att titta liksom, i bilen. Men det är också en mardröm med DNA i en taxibil. Där man kanske kan säga väldigt enkelt att jag, jag åker taxi många gånger. i mm. <laughs> Men man måste ju liksom jobba väldigt brett och tänka förundersökning och tänka liksom att det ska hålla i rätten också. Mm. Så man måste tänka bevissäkring i väldigt, väldigt tidigt också. Så det är ju inte bara att jaga gärningsmannen
0: ja. Men sen får ni den här bilden, och så har ni ett område som ni tror på. Utifrån där han gick av och det var en stig där som inte alla kände till. Och så. så han verkade känna till området. Så går ni runt med den här bilden och berätta hur, hur, hur det gick.
1: Ja, när vi hade fantombilden och vi hade det här, den geografiska profileringen då sa vi det att vi vill ju inte sprida den här bilden så mycket utan vi tar den med patruller som går runt i området och eh, pratar med affärsidkare som pratar med föreningar som har liksom kretsar med människor som finns i området. Och så liksom, känner de igen den här personen på något sätt. Och det fick ju träff tror jag, om det var första dagen. För då var det ju en på ok där, så sa, Nej, men Den här personen han handlar här eh, väldigt, väldigt ofta. Men mm. de, kunde inte, de visste ju inte vad han hette eller så. Men eh, de kände igen mm. honom på den här fantombilden helt enkelt.
0: Och sen ringer de och säger att nu har, han, nu har han här och sen kommer ni dit. Och då är han borta men då finns han på film.
1: Ja, exakt. Eh, och nu om jag minns helt rätt så de hade visat den här bilden och så lämnar de sitt telefonnummer och sen åker de därifrån och sen så tar det ju bara några timmar så ringer de och säger han är här nu. Eh, och då försöker de ju åka dit så fort som möjligt men det tar väl bara några minuter att handla så de hinner inte dit. Och då försöker vi titta om han har använt något kreditkort eller någonting och få en identitet på honom men det lyckas vi inte med utan han handlar ju kontant då tyvärr. Mm. <laughs> så att... Eh, vi får bara den här filmen då som finns i, i butiken. Och vi kan konstatera det som butiksbeträdet där säger också. det Att han är väldigt, väldigt lik fantombilden. Mm. Men vi har fortfarande ingen identitet.
0: Men då har ni i alla fall fotografi på den personen som ni tror var lyftaren. Och så går ni runt med det i området där. Då
1: visar vi både fotografiet och vi visar fantombilden. Och då är det en fastighetsvärd eller värdinna som känner igen denna mm. personen, och vet vilken lägenhet han bor i. Mm. Så då får vi fram en identitet. Mm.
0: Och återigen, så här efteråt då så verkar det så självklart men där och då, det enda du har faktiskt, är ju identiteten på en kille som har lyftat. Ja. Ja. Det kan ju vara helt
1: fel. Ja, absolut. Och, men det vi tittar på det som liksom gör att vi verkligen känner att det vi ligger rätt, det är ju då att han har ju vapenlicenser. Och mm. han har licens för ett sådant vapen. Precis. Och eh, då får man ju den riktiga magkänslan. Ja. Då ligger vi väldigt, väldigt rätt.
0: Det här det, någonstans måste du känna att ja. nu, nu är vi på rätt spår. Ja.
1: Och då är vi ju def definitivt uppe på, en, eh, på sannolika skäl. Mm. Så, att säga. Och så vi drar ju det här för några åklagare som fattar beslut då. Eh, Så då, där, där får jag nog den riktiga känslan att eh, nu helt, ligger vi helt rätt. Och det är att han har vapen helt enkelt. Mm. Men han är ju helt ostraffad sedan tidigare. Och så. Men då har vi nog förstått mer också runt själva händelsen att det är något ett som har gått snett. Mm. Att man har försökt liksom få loss pengar. Mm.
0: Sen, jag vet inte om du kommer ihåg det här men ni, ni, jag tror att det är du som fattar beslutet att vänta lite. Vi går inte hämta till honom nu. Vi låter honom sova en stund. Sen, ja, går, vi, sen ja. går vi sen. Varför?
1: Ja, ja. Nej, men det är mest att man vill få tag på dem så säkert som möjligt. Så att Vi hade ju spaning mot den här lägenheten och vi såg att han fanns där och vi såg liksom att han gick eh, 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 och lade sig han hade för ut Och då så bestämde vi att vi ville ta honom tidigt en morgon. Eh, så för att vi var helt säkra på att han skulle vara hemma och att vi skulle kunna säkra den bevisningen vi behövde kanske med vapen och så.
0: Mm. Men då har du då eh, då hämtar ni honom eh, och du tror att det är han. Men då har du eh, två scenarier som inte är så, så trevliga för dig. Det ena är att han nekar och då har ni en ganska lång bevisprocess framför er. Det andra är att han är oskyldig. Den, mm, mm, mm. Den, det alternativet finns fortfarande. Ja. Men inget av det här händer. Utan vad händer? Berätta.
1: Det som händer det är att direkt när vi kommer in där i lägenheten... Det här är ju en vanlig person. Och han blir nog nästan lite lättad, känns det som. Och säger, ja, jag förstår vad det gäller. Mm. För han vet ju precis vad han har gjort. Mm. E och, och då sa, säger jag ja, vi får ta allt det där förhör för liksom, men han, det, det, och då får jag också magkänslan att ja, det stämmer allt ja, upp, så att, ja. eh, det, det gick väldigt fort
0: mm, Så att han, 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 han erkände mer eller mindre ja, på, ja, på han, ja, han
1: sa direkt jag förstår vad det gäller det gäller
0: taxichauffören vad mm. mm. kommer du ihåg om honom om gärningsmannen Ja,
1: det var någon liten udda person, tror jag. Om jag minns rätt, kändes ganska ensam. Eh, så. Och vad jag kommer ihåg, så det handlade om någon skuld som egentligen inte var speciellt stor, om vi pratar om tusen lappar. Eh, och han har säkert blivit väldigt, väldigt trängd och har nog inte tänkt egentligen att, att någon skulle dö i det här, utan mm. han, han ville bara få få fatt ett par tusen lappar för att göra sig skuldfri. Så att, Tragiskt, bara, bara förlorare. Hela det här och här. hans
0: plan som jag har förstått det var att han skulle stjäla bilen ja, och så, sen sälja den. Ja,
1: den förklaringen gav han.
0: Vilket, förstår ju vi alla, att det är ju en hopplös plan. Ja. Vem köper en, en, en taxibil som, som är, det är ju, ja, ja. bara och, där om man inte har några kontakter i så Nej. vad gör man? Man kan inte ut en annons.
1: Nej, Jätte... Det är jättekonstigt. Mm. Så.
0: Vad hände i bilen då?
1: Ja, det, det vi fick fram i den här rekonstruktionen och jag tror han gav nog den bilden ganska tydligt vad som hände. Det, det var väl att eh, han försökte få ut taxichauffören i bilen men jag förstår den här taxichauffören det var, här var hans egna bil och det var ju hans levebröd och han hade många barn så att han ville inte släppa ifrån sig den här bilen överhuvudtaget och sen så slutar det med någon form av handgemäng och den här gärningsmannen då drar fram vapnet för att liksom hota ut taxichauffören och för att förstärka hotet så tror jag att han till och med gör en manterörelse och tyvärr så har han då skarpladdade ammunition i det här vapnet och så till slut i det här handgemänget i bilen så går det av ett skott helt enkelt mm. som, går, som tar så illa så att han avlider då. Mm. det är den förklaringen han har gett. och den stämmer ju också med de av den tekniska bevisningen så att säga. Mm,
0: och den skulden han hade var vad jag förstår till sin egen skytteklubb där han hade fått pengar för att köpa vapen till klubben exakt. och så han och det var han Ja
1: exakt, det var några tusen lappar det mm, handlar om. Mm.
0: Eh, när man tittar på det här fallet efterhand som jag har gjort nu så är det ju nästan som en däckare som man skriver det, 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 är så, det, det är så metodiskt det är så exakt och allting ramlar in och det framstår som en av de absolut mest briljanta polisutredningar man sett och det var ju bitvis också men också lite tur måste du väl ändå erkänna
1: ja alltså <laughs> så, så. <laughs> så är det ju ja. <laughs> Och precis som du säger det, det var tv dekatempo tempo helt enkelt och jag kan ju titta på tv-däckar ibland och speciellt när man jobbade mycket med, med grova brott så tyckte man väl att det ganska jobbigt att titta på tv-däckat tempo för att det, man förenklar väldigt snabbt och saker och ting går inte så fort man, man vet att en mordutredning det kan ju ta flera flera månader ibland år att reda ut sådana här saker och det gäller att ha jättelång uthållighet men det här tror jag det här gick ju på två, tre veckor mm. så var vi klara liksom i alla fall med att ja, han satt an anhållen och häktad. Sen så tar ju utredningen lite längre tid. Men eh, det gick ju väldigt, väldigt fort. Mm. Och eh, allt som vi gjorde vi gav nästan resultat dag ett eller dag två. Och det gör mm. du ju aldrig annars eh, så. Så att, eh, tur och skicklighet får vi väl säga. Mm.
0: Men när du ser tillbaka på det här nu så här många år efteråt så måste du ändå tycka att det här. Nu vet ni inte jag vad du har gjort i övrigt i din karriär, mm. men det här måste ändå sticka ut lite grann.
1: Ja, och det är nog att det gick så pass fort. Så. Mm. För de modutredningar jag har varit med i, då har det alltid tagit lång tid. Mm. Så. Men jag vet ju också med den erfarenheten jag har, det är ju att man måste jobba systematiskt. Då gjorde vi även här, även om det var här ramlade pusselbitarna på plats väldigt, väldigt fort. Mm. Och det är ju det som är lite ovanligt. Och kanske att vi lyckades ta rätt prioriteringar väldigt snabbt. Mm. För det kunde ha tagit längre tid. Och jag tror vi hade ju hittat den här gärningsmannen. Vi hade säkert hittat hans vapen eh, om vi hade, när vi hade gått igenom det. Men det hade ju säkert tagit ett år. Mm. Eh, då hade vi hittat honom om vi inte hade gjort de här andra åtgärderna.
0: Så. Men du måste ändå ha varit rätt nöjd när ni var klara.
1: Jag var jättenöjd. Och eh, som sagt, det här är ju inte ett enmansjobb. Utan det var ju verkligen de som jobbade med det här som
0: tog fram det. Mm. Tack så mycket för ja, att du var tack. med. Berätta gärna om fallen jag aldrig glömmer för dina vänner så att fler får chansen att lyssna. Har du förslag på vilka fall du vill att vi ska ta upp eller bara berätta vad du tycker så maila till fallen at ilikradio.se. Och jag har några som jag gör den här podden med som jag vill tacka lite extra. Research Gabriella Lachti, ljudsättning Alexander Martyris och exekutivproducent Mattias Arvidsson. Efterlyst och TV3-dokumentär ser du varje torsdag på TV3 via Free och via Play. Tills nästa vecka, tack för att du lyssnar. Produceras av I like, radio. I like Radio.
1: Ny säsong av Robinson på TV4 Play.
0: Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en
1: kamp. Nu är det blod och tårar. Fan, händer just det.